0: Si somos justificados y podemos salvarnos es por la gracia de Dios. En cambio, si rechazamos la gracia y nos condenamos es por el mal uso de nuestra libertad. ¿Cómo se conjugan la gracia de Dios y la libre cooperación humana? Seguimos hablando de este apasionante tema. ¿Nos acompañas?
1: El hombre de hoy y Dios, con el padre Luis Fernando de Prada.
0: Un cordial saludo, querida familia de Radio María. Bienvenidos a esta nueva edición del hombre de hoy y Dios. En este tiempo veraniego seguimos buscando al Señor, seguimos desde la libertad que Dios nos ha dado, buscando la verdad, la felicidad, el amor, todo lo que es Dios nuestro Señor. Y hoy estoy flanqueado por dos Mónicas. ¡Qué nivel! ¡Qué barbaridad! Mónica Martínez, ¿qué tal? Un saludo. Muy buenas, padre. Muy buenas, hija mía. Pues sí, sí, aquí tenemos hoy a nuestra querida Mónica, que nos va a acompañar. Hoy la hemos dejado volar a Paloma Niño, pero es que luego tenemos a Mónica del Alamo Toraño. ¿Qué tal, Mónica?
2: Hola, padre. Muy bien.
0: Bueno, pues vamos a ver, empezamos por Mónica Martínez, Mónica. Esto con... va a ser un
1: poco complicado. A ver, a
0: ver, que no nos liemos de Mónicas, ¿verdad? Eh, como siempre, solemos echar un ojito a los correos, a los mensajes de Facebook, y esta vez te ha tocado a ti curiosear un poquito el Facebook, y creo que nos has traído un par de los mensajes que allí estaban.
1: Así es, nos han escrito dos oyentes, por ejemplo, María Clemencia Torres Zuluaga, nos escribía en Facebook, Dios nos dio el don más grande después de la vida. La libertad. Pero cada quien se labra su propio destino. Y luego Teresa Montón López nos decía, tan fácil como sabiendo que robar es malo, yo decido si robar o no.
0: Y es que ahí en el Facebook pues ya planteamos este tema del que ya comenzamos a hablar el día pasado, cómo se conjuga la providencia, la omnipotencia de Dios con nuestra libertad. Y hoy vamos a aterrizarlo eso un poco más a cómo se conjuga la gracia de Dios, que es el que nos salva, con nuestra libre cooperación humana. Menudo tema en el que se han devanado los sesos los teólogos y nunca, nunca en esta vida llegarán a entenderlo ni nadie del todo. Dios nuestro Señor en su mente infinita es el que sabe cómo se conjuga todo, pero eso no quita que intentemos acercarnos al misterio. Lo vamos a hacer en este programa, acabando ya este gran bloque que hemos dedicado a la libertad humana en estos últimos días en relación con Dios, con su omnipotencia, con su gracia, lo vamos a hacer de nuevo pues mirando el catecismo, lo vamos a hacer también como siempre en diálogo con la cultura contemporánea y clásica. Cuando tenemos a nuestra Mónica del Álamo nos vamos a la cultura clásica. ¿Qué obra de teatro nos traes en esta semana, Mónica?
2: Eh, en esta semana traemos La Hidalga del Valle, también con Calderón, que ya le hemos cogido el tranquillo desde el es que pasado
0: programa. experto en estos temas, claro que sí. Y también repetimos película, por lo menos aunque sea otra de las partes del Señor de los Anillos, pero de esa obra de Tolkien, ¿verdad?
2: Sí, traemos El Retorno del Rey.
0: La última película del Señor de los Anillos, un momento, un fragmento del final. Y bueno, también como siempre, música. En esta semana traemos a un famoso cantante hispanoamericano, ¿verdad?
2: Sí, traemos a Diego Torres con la canción La Vida es un Vals.
0: Y de testimonio una famosa conversa santa patrona. Y de todo, Edith, y de Stein. Todo. Edith Stein. Bueno, pues todo esto y más cosas, por supuesto, en este programa. Gracia, libertad, providencia, colaboración del hombre, que comenzamos el programa 204 del hombre de hoy. ¡Y Dios! en uno de esos relatos que escribía el buen padre jesuita José Julio Martínez del que muchas veces hemos leído en otros programas, sobre todo en el Catecismo esos artículos, esos relatos que le llegaban, que le escribían varias personas o que él mismo había sido testigo de ellos, uno de esos relatos lo tituló Poniendo semillas buenas nos hablaba de dos hermanas, algo mayores amigas de una religiosa de clausura que fue la que le contó al padre José Julio lo que ahora vamos a resumir. Estas mujeres en vehículos públicos, en bancos de jardines, en salas de espera, dejan una revista, una hoja, un folletito, como que se les ha olvidado recogerlo después de haberlo leído allí. Esperan que alguna persona encuentre la semilla buena, mientras piden a Dios que produzca frutos en el alma del desconocido lector. Dejan esa hojita, dejan esa revista y rezan. Cierto día, en su paseo vespertino por el parque, dejan sobre un banco la hojita que explica cómo el corazón de Jesucristo siempre perdona y siempre acoge bondadoso al arrepentido porque siempre ama. Sentadas en otro banco para observar los resultados de la siembra, ven que un señor anciano viene a sentarse donde está la hoja y empieza a leerla con suma atención. Luego se acerca un joven cuyo aspecto triste y cuya manera de cambiar la mirada de una dirección a otra descubren que está nervioso, intranquilo, como si hubiera hecho algo malo. La persona mayor, observando todo esto, le hace señas de que se acerque. Le invita a sentarse y le alarga la hojita. El joven la lee y parece quedar pensativo. Después de haber conversado amistosamente durante unos minutos anciano y joven, éste inicia la despedida y se marcha, pero sin aquellos síntomas de tristeza y angustia con que llegó. Las dos hermanas, deseosas de saber qué ha ocurrido, se acercan al anciano, le saludan, entablan conversación con él y quedan muy consoladas al oírle... Ese pobre muchacho se sentía tan desesperado que había decidido suicidarse, pero ella había encontrado en este banco una hoja que hablaba precisamente de lo que él carecía, de la confianza en Dios, le invité a leerla y le ha llegado al corazón. Me ha dicho que se la lleva para leerla más despacio, para meditarla. ¡Qué obra tan buena ha hecho la persona que dejó esta hoja sobre el banco! Y una de las dos hermanas dijo al anciano, también usted ha hecho una obra muy buena ofreciéndola al joven. Y concluía el padre José Julio, después de que los tres se despidieron, yo creo que se sentirían más deseosos de seguir sembrando semillas buenas. Pues una historia preciosa, real, como todas las que escribía el padre José Julio Martínez. Sobre ese tema del que empezábamos a hablar el otro día, Dios guía nuestra vida, no hay nada casual, todo es providencial, hay una providencia de Dios, pero por otro lado cuenta con nuestra colaboración humana, ¿cómo se conjuga que Dios es el que dirige todo y que a la vez somos libres, que con la libertad podemos obrar bien y obrar mal? Pues no lo sabemos, pero eso es así, y aquí vemos esa colaboración que estas mujeres hacían a la providencia de Dios, ¿quién salvó a ese joven? Dios. Dios tocó su corazón, pero ¿con qué colaboración? La de esas mujeres, la de ese anciano, ellas y él libremente colaboraron con la gracia de Dios que las inspiró a hacer eso y que inspiró a ese joven también y le dio ese mensaje de esperanza. ¡Qué misterio! Somos, Estamos llamados a ser instrumentos de la providencia divina, instrumentos libres para colaborar en el plan de salvación de Dios nuestro Señor. Pues sí, queridos amigos, tema misterioso eh, que el Señor nos ha ido revelando en la Escritura, en la tradición, en el magisterio, que nunca entenderemos del todo, pero nos fiamos, nos fiamos de Dios. Recordemos que el día pasado pues hablábamos de cómo Dios ha creado el mundo con sabiduría y amor, ha creado de la nada un mundo ordenado y bueno, una creación que Él trasciende y en la que está presente una creación que Él mantiene y conduce, y una creación en la que él va realizando su designio es lo que llamamos la divina providencia el número 302 del catecismo dice que la divina providencia son las disposiciones por las que Dios conduce la obra de su creación hacia la perfección a la que él la destina él no ha hecho un mundo ya acabado sino pues algo así como esos padres o esos profesores que van educando los chicos pues claro, no, no salen ya de primero de GB con la carrera es evidente, poco a poco Dios nuestro Señor va conduciendo el mundo y a cada persona respetando su libertad, que a veces se deja y a veces no, y contando con nosotros y contando con lo que llamamos las causas segundas. ¿Quién ha sido el causante de la conversión de esa persona a Dios? Pero se ha servido de la causa segunda de esa otra persona, de ese sacerdote, de ese laico que ha dejado esa hojita, la providencia y las causas segundas. De esto nos habla el catecismo y la primera de nuestras Mónicas Mónica Martínez tiene ahí ese texto del Catecismo y le vamos a pedir que nos lea el número 308
1: es una verdad inseparable de la fe en Dios creador, Dios actúa en las obras de sus criaturas es la causa primera que opera en y por las causas segundas y viene
0: una cita de San Pablo a los filipenses
1: Dios es quien obra en vosotros el querer y el obrar como bien le parece.
0: Fijaos qué que texto, Dios es quien obra en vosotros el querer y el obrar. El hombre quiere hacer una cosa y lo hace, sí, sí, pero porque Dios te ha movido a hacerlo, qué cosa. Es la gracia de Dios, pero es la colaboración humana y sigue diciendo el catecismo. Esta
1: verdad lejos de disminuir la dignidad de la criatura, la realza.
0: La realza, que yo sea colaborador de Dios, pues hombre... Es evidente que realza mi dignidad. La providencia se sirve de las causas segundas. Hablábamos también, lo hemos hecho en otros muchos programas, de que aquí el tema complicado es cómo se conjuga esta providencia que dirige el mundo con el escándalo del mal. Un mundo en el que hay dolor, en el que hay muerte, pero sobre todo en el que hay pecado. No vamos a volver una vez más al tema, pero lo recordamos. Dios cuenta que eh, con esa colaboración libre del hombre y que esa libertad se puede usar mal, eso ya lo sabe. Y él cuenta eh, con la permisión, hasta donde Él quiere y puede permitir, de nuestros males. Pero eh, tenemos un caso muy claro, donde vemos cómo del mal Dios saca bien. El caso más claro, el que siempre hay que mirar para entender en clave cristiana el mundo, la historia, nuestra vida, es Cristo. Vamos a leer el número 312, lo que nos dice al respecto.
1: Con el tiempo, se puede descubrir que Dios, en su providencia todopoderosa, «Puede sacar un bien de las consecuencias de un mal, incluso moral, causado por sus criaturas. Del mayor mal moral que ha sido cometido jamás, el rechazo y la muerte del Hijo de Dios, causado por los pecados de todos los hombres, Dios, por la superabundancia de su gracia, sacó el mayor de los bienes, la glorificación de Cristo y nuestra redención. Sin embargo, no por esto... El mal se
0: convierte en un bien. Pues es el caso más claro. Dios ha permitido el mayor mal, mayor pecado, matar al Hijo de Dios. ¿Cuántos pecados hay ahí implícitos? La traición de Judas, la cobardía de, de Pilato, las negaciones de Pedro. Bueno, y, y todos nuestros pecados en definitiva están ahí, sí, malísimo, horroroso. Pero de eso Dios ha sacado el mayor bien. Cristo resucitado, Cristo glorificado, que nos ha redimido del mal, que no deja de serlo, como dice el catecismo, Dios saca el bien. Bueno, simplemente lo recordamos como en ese juego de la providencia de Dios y la libertad humana entra esa permisión del mal, pero siempre de cara a sacar el mayor bien. Dios cuenta con nuestra libertad, una libertad que ciertamente no perdemos y que no hemos perdido tras el pecado original. Y aquí viene otro punto que avanzamos sobre lo que veíamos el día pasado. Sabemos que los primeros hombres que fueron creados en una situación de amistad con Dios, con un dominio sobre su, 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 su voluntad, sobre en fin, toda su integridad, pero llega el pecado original. Y el pecado original nos ha dejado tocados. Eh, y aquí es donde ha habido a lo largo de la historia pues, interpretaciones erróneas que la Iglesia ha tenido que ir precisando, unas por defecto y otras por exceso. Por, por defecto, Pelagio pensaba, bueno, no, el pecado original no nos ha hecho daño, fue un mal ejemplo, pero, pero bueno, yo sigo teniendo la misma fuerza que tenía Adán, lo que pasa es que no tengo que hacer, eh, dejarme llevar del mal ejemplo que él me da, pero yo por mis fuerzas puedo colaborar con Dios, puedo salvarme. Es un extremo, el extremo pelagiano. Y, en cambio, hay otros, otras posturas, por ejemplo, Lutero y otros reformadores protestantes que decían que el hombre se había quedado tan corrompido, tan pervertido, que habíamos perdido la libertad, que aunque yo quiera, no puedo hacer nada bueno. Todo lo que voy a hacer es malo. Vamos a leer, Mónica, en el 406 lo que tenemos ahí resaltado, que son los párrafos clave sobre esas posturas.
1: Pelagio sostenía que el hombre podía, por la fuerza natural de su voluntad libre, sin la ayuda necesaria de la gracia de Dios, llevar una vida moralmente buena.
0: Esa es la postura de un extremo, el pelagianismo, yo puedo por mis fuerzas hacer ese bien que me puede salvar y en cambio sigue diciendo el catecismo.
1: Los primeros reformadores protestantes, por el contrario... Enseñaban que el hombre estaba radicalmente pervertido y su libertad anulada por el pecado de los orígenes. Identificaban el pecado heredado por cada hombre con la tendencia al mal, concupiscencia, que, que, que sería insuperable.
0: Pensaban que nada, estamos ya tan corrompidos, yo siento en mí esas tendencias malas, eso es verdad, todos las sentimos, pero el error era pensar que el que yo sienta el egoísmo, la soberbia, la lujuria quiere decir que yo ya estoy corrompido, que eso ya estoy cometiendo un pecado. No es verdad. Tengo ahí esa tendencia, tengo la tentación, pero no por eso estoy en pecado. No es verdad. ¿Estamos heridos por el pecado? Sí. ¿Corrompidos? Plenamente. No. ¿Podemos hacer cosas buenas? Podemos. Y con la gracia de Dios el Señor puede irnos sanando, puede irnos liberando, puede irnos santificando y no simplemente mirando hacia otro lado, que es un poquito, por decirlo de una manera sencilla, el concepto luterano de justificación, por supuesto. Mucho más erróneo todavía, si cabe, son las teorías que ha habido en la historia, que dicen que, claro, que cuando hay personas que se condenan, pues es porque Dios las ha predestinado a condenarse bueno, pues de nuevo aquí tenemos que mantener que si el hombre se condena es por su libertad, el hombre es libre y desde luego la consumación trágica de la libertad humana, la más trágica y el mal, que ese sí que no tiene solución a veces decimos, todo tiene remedio menos la muerte mentira, la muerte tiene remedio, que es la resurrección lo que no tiene remedio es el infierno Vamos a recordar dos palabras sobre este punto, que ya lo tratamos a fondo en otra etapa de nuestro programa, pero en lo que tiene que ver de relación con la libertad, veamos lo que nos dice el Catecismo sobre el infierno. En el 1036 nos dice que las diversas afirmaciones de la Escritura y de la Iglesia a propósito del infierno son, sigue diciendo Mónica,
1: un llamamiento a la responsabilidad con la que el hombre debe usar de su libertad en relación con su destino eterno. Constituyen, al mismo tiempo, un llamamiento apremiante a la conversión.
0: Y nos pone una cita del Señor en el
1: Evangelio. «Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta, y espacioso el camino que lleva a la perdición, y son muchos los que entran por ella. Mas qué estrecha la puerta, y qué angosto el camino que lleva a la vida». Y pocos son los que la encuentran.
0: El Señor quiere que todos nos salvemos, pero hace falta que entre nuestra colaboración humana y, desde luego, aquel que, que rechaza esa gracia de Dios, pues no es que Dios la haya predestinado en absoluto, sino que es el hombre el que se ha encabezonado. Y aquí la otra Mónica, para que no se me aburra, pues nos va a leer lo que dice el 1037 sobre ese tema del infierno y la predestinación.
2: Dios no predestina a nadie a ir al infierno, para que eso suceda es necesaria una versión voluntaria a Dios, un pecado mortal, y persistir en él hasta el final. En la liturgia eucarística y en las plegarias diarias de los fieles, la Iglesia implora la misericordia de Dios, que quiere que nadie perezca, sino que todos lleguen a la conversión.
0: Por tanto, Dios quiere que todos nos salvemos. Si uno... Se condena porque se ha encabezonado, porque se ha empeñado, porque hasta el final ha persistido, pero no porque Dios lo quiera. Y sin embargo, si uno se salva, no es porque uno sea muy bueno, se ha salvado por sus fuerzas, es porque Dios la ha salvado. Aquí es donde entra ese misterio. Lo bueno que hacemos de cara a la vida eterna es por la gracia de Dios. Lo malo que hacemos en el pecado y hasta la posible condenación es por nuestra eh, acción, no porque Dios haya tenido culpa de ello. La gracia viene de Dios. La acción pecaminosa viene del hombre. Uno puede decir, pues esto no cuadra mucho. La verdad es que, por supuesto, tocamos el misterio y, y a veces a los misterios nos dan cierta luz. Ejemplos. Yo, quizá, el que más me ha iluminado sobre este tema, dentro de que un ejemplo es un ejemplo y nunca vas a acotar ahí el, el misterio teológico, es el siguiente. Unos pajaritos pequeñitos, pues, ven un monte muy alto y les gustaría llegar a él. Pero resulta que, que se caen del nido, se rompen las alas. Primero son muy pequeñitos, ya solo por eso no iban a llegar a ese gran monte, pero segundo, tienen las alas rotas. Pero llega una gran águila, baja a por ellos, se los sube encima, y dice, ala, os venís conmigo al monte. Y los lleva hacia el monte. Pero uno en el camino dice, uy, no, no, no me hace falta a mí que me lleve, no, no, no. Yo, yo ya sé ya funcionar por mí mismo y se tira. Y claro, como tiene las alas rotas, se cae. ¿Qué vemos ahí? ¿Quién ha llevado a los pajaritos ...a ese monte, el águila... ...podían por sus fuerzas, no... ...pero se han dejado llevar... ...libremente pueden no hacerlo... ...como ha hecho ese que se ha tirado... ...¿qué quiere decir que sean pequeñitos?... que por nuestras fuerzas no podemos llegar al cielo... ...¿qué quiere decir las alas rotas?... ...que por el pecado original y los demás pecados... Lo, ...todavía lo tenemos más complicado... ...es bueno, imposible... ...yo no puedo llegar al destino eterno del cielo... ...si no viene alguien a salvarme... ...ese alguien solo es el águila divina... ...que decía Santa Teresita... ...Jesucristo, el verbo hecho carne... Que baja por nosotros. ¿Te gusta el ejemplo, Mónica?
2: Me gusta. La verdad es que yo estaba pensando en otro, ya sabes que últimamente barro siempre para casa y lo traslado al ejemplo educativo, pero yo pensaba, ¿no? Cuando un. O sea, que Dios nos toma tan tanto en serio que cuando tú te niegas, digamos, o cuando tú le dices que no, pues es como cuando un profesor, si un niño no quiere aprobar, no le puedes aprobar. O sea, es que no te puedes inventar un 5 donde no lo hay, ¿no? Pero sí que es verdad que la acción del profesor es muy importante, ¿no? Si tú no enseñas... Evidentemente es bastante más corto que el de las salas, yo creo que es mejor el de las salas. No, no, pero, pero lo estaba pensando, según lo sí, sí. decías.
0: Y dices, oye, voy a inventar todos los sistemas pedagógicos para que atiendan, para que le entre, Sí, sí. después puedes inventar lo que quieras, que si el niño ha desconectado, pues no hay nada que hacer. Y si uno no quiere, mm. pues no quiere. Y es que la, la atención del, del alumno y en general de, del oyente, del catequizando, etcétera, eso depende de él. Y entonces... Tenemos que poner todo de nuestra parte, como hace Dios nuestro Señor, pero claro, está también ahí nuestra colaboración. Bueno, pues si ¿sí te parece, antes de seguir, vamos como siempre a ver que estos temas así tan elevados y tan complejos, sin embargo, eh, tienen muchas veces una versión, digamos, laica, una versión que, que a lo mejor explícitamente no tiene ese sentido cristiano, pero que algo de trasfondo de lo que es esta providencia y el misterio de la vida, aparecen muchas canciones, ¿Cuál nuestra
2: es hoy. Hoy traemos La vida es un vals de Diego Torres. Diego Torres es un cantante argentino, también actor. Y bueno, sacó este el disco Buena Vida, se llama el de 2015. Y pues tiene esta canción que es también muy curiosa porque a mí me recuerda un poco a las bodas de Cana. Porque la frase principal que dice es lo mejor está por llegar, ¿no? Entonces eh, es una especie de reflexión ¿no? sobre los males de la vida o cosas. De hecho, el videoclip representa muchas escenas pues sí, malas de la vida, pero él todo el rato dice, pues la vida es un vals, es un paso para adelante, un paso para atrás, como diciendo, siempre hay esperanza, aunque haya cosas buenas. cosas malas. Y eso del
0: paso para adelante, paso para atrás, a mí también me ha hecho pensar en los caminos de la, de la providencia, que a veces esto es bueno, esto es malo. Bueno, vamos a escuchar la canción y luego la comentamos un poquito más.
3: Solo abre tus alas, siente el vuelo A veces las metas tardan en llegar Te invade la inercia, te deja llevar No te olvides Comprarle un traje nuevo a tus sueños Y verás
0: adelante, otro paso atrás, si uno no tiene fe, piensa que los altibajos de la vida son casuales, nosotros sabemos que hay una providencia y que de las situaciones difíciles, como hace alusión esta canción, si cada lágrima te hace más fuerte, muerde la vida con uñas y dientes, nosotros las entendemos en esa clave de que Dios saca bien del mal, Dios permite el mal para que lleguemos a nuestro destino eterno, la vida eterna, la santidad, el cielo, lo mejor está. Por llegar.
3: Y lo mejor, lo mejor, está por llegar.
0: Lo mejor está por llegar. Aquí seguimos en Radio María, en el hombre de hoy y Dios, servidor Padre Luis Fernando de Prada, Mónica Martínez y Mónica del Álamo, hablando de libertad, gracia, providencia, redención y gracia. Somos pecadores, somos esos pajaritos pequeños, criaturas con las alas heridas, estamos en la situación del pecado original y tantos otros pecados, Solo Cristo puede salvarnos, justificarnos. Él nos ha redimido, nos ha dado esa gracia que puede sanar nuestras heridas y llevarnos al cielo, pero hace falta que eso que ha hecho por toda la humanidad se aplique a cada uno de nosotros y ahí entra ese juego misterioso entre la gracia y la libertad, que no se oponen, que se conjugan, Mónica Martínez, fíjate como nos lo dice el 1742 del Catecismo, libertad y gracia.
1: La gracia de Cristo no se opone de ninguna manera a nuestra libertad, cuando ésta corresponde al sentido de la libertad y del bien que Dios ha puesto en el corazón del hombre. Al contrario, como lo atestigua la experiencia cristiana, especialmente en la oración, a medida que somos más dóciles a los impulsos de la gracia, se acrecienta nuestra íntima libertad y nuestra seguridad en las pruebas como ante las presiones o y coacciones del mundo exterior. Por el trabajo de la gracia, el Espíritu Santo nos educa en la libertad espiritual para hacer de nosotros colaboradores libres de su obra en la iglesia y en el mundo. Dios, omnipotente y misericordioso, aparta de nosotros los males, para que, bien dispuesto nuestro cuerpo, nuestro espíritu, podamos libremente cumplir tu voluntad.
0: Esto es una cita de una oración colecta de uno de los domingos del tiempo ordinario. Libertad y gracia no solo no se oponen, sino que la gracia es la que nos potencia la libertad. Pero hay que decir que, claro, el primer... Paso que la gracia obra en la persona que está separada de Dios es justificarla, es perdonarla, es convertirla. Es esa obra de la justificación de, del alejado. Pero aquí entra un tema del que hablamos cuando tratamos de la Virgen María. También la gracia puede liberar, puede salvar de una manera preventiva. En todos los que no somos María Inmaculada hemos empezado pues en una situación de pecado de la que Cristo nos ha salvado, pecado original y otros posibles pecados, pero en cambio en el caso de la Virgen la gracia de Dios ha actuado previamente impidiendo que cayera, es la Inmaculada Concepción. Y lo digo, ahora vamos a Mónica del Alamo porque precisamente la obra clásica que hoy nos traes para ilustrar este tema de gracia y libertad pues tiene que ver con la Inmaculada.
2: Sí, se llama La Hidalga del Valle, precisamente porque la protagonista es esa hidalga, la Virgen María, que está en este Valle de Lágrimas. ¿no? Y bueno, pues es una obra, la verdad, que no tiene desperdicio, Así con el lenguaje del siglo de oro, con lo cual a lo mejor es un poco complicada, pero es alucinante profundizar ¿no? en, en cómo en la, el conocimiento de la teología que tenían estos artistas y cómo lograban plasmarlo. ¿no? Entonces esta es una obra alegórica, los personajes principales pues, son la culpa, el furor, la naturaleza, la gracia... ¿No? Eh, personajes alegóricos que tratan de explicar, que se se, hace, se personifican para tratar de explicar pues realidades que son quizá elevadas, pero al personificarlas pues sí que a lo mejor están más a nuestro alcance, entonces.
0: Y invito a nuestros oyentes que aunque es, probablemente se pierdan un poco porque... Esos son textos, un castellano antiguo y que conviene leer, pero si aunque pueda ocurrir eso, que les quede verdad ese, ese deseo del oye, pues luego me lo voy a leer esto despacio, porque la verdad es que solo que cocajamos algunas de estas frases e ideas vale la pena en estas obras extraordinarias del siglo de oro español.
2: Sí, para hacerlo un poco más fácil lo vamos a teatralizar entre Nos nosotros. Nos repartimos
0: los papeles. Nos
2: repartimos los papeles. Entonces, antes de eso, voy a introducir un poco la obra y es que eh, los, el personaje, uno de los protagonistas, que es la culpa, que la culpa está muy contenta porque eh, tiene que recoger el tributo, digamos, de la naturaleza humana que se ha quedado dañada y entonces ella pues, eso va a recoger ese tributo, ese pecado de Adán, pues por todos los seres humanos. Entonces se encuentra con tres... Bueno, todo esto tiene a la naturaleza encadenada. Va con la naturaleza de la mano, encadenada Y eh, se encuentra a tres puertas, la primera puerta es como la de la ley natural en la que sale Job y entonces le pues asume su culpa, no dice pues sí, en nombre, eh, pues sí, somos culpables, no y entonces pues le paga el tributo, luego llega el rey David que acaba de conocer su culpa, entonces también lo asume, no dice pues sí, es verdad. Y la tercera puerta pues es la de la gracia, y sale un personaje, la gracia, que dice que no que la culpa no, que no, que no se crea que ha ganado, que bueno, que hay algo ahí, que tal, que hay una persona, que hay una hidalga, que, que bueno, pues que no tiene que pagar ese tributo. Y entonces, bueno, se empieza ahí a crear una discusión. El caso es que al final a la culpa, que por cierto va acompañada del furor, que es otro personaje así de los malos, digamos, que, que pues eso, eh, se encuentran ante el problema o ante la realidad de la Inmaculada. ¿no? Y entonces, bueno, pues descubre que ha perdido entre comillas, pero dice, vale, pero no he perdido del todo. Dice, porque la Virgen eh, no puede ser redimida por su hijo si a la vez eh, o sea si digamos eh, ha sido liberada de culpa no puede ser redimida por su hijo que es como una gracia muy grande ¿no? entonces le pone ante este problema al placer que el placer es como un personaje así que no es, es como un poco neutro no porque está buscando su identidad es un placer que en principio pues no es malo pero luego al final se verá al final de la obra como el placer se encuentra al, en el amor no en el amor de dios entonces bueno eh, la escena que hemos elegido es este, es que el placer, que es muy ingenioso, decide explicarles a la culpa y al furor por qué sí que es posible esto, ¿no? de la, la gracia y de la inmaculada que puede ser redimida por la sangre de Cristo y que no tiene pecado original. ¿no? Entonces, bueno, el furor va a ser eh, Mónica. La, no, Mónica va a ser la culpa, el furor va a ser el padre Luis Fernando y yo voy a ser el placer. Es decir, Mónica y el padre Luis Fernando son los malos y yo soy el bueno. Muchas
0: gracias, muy bien, muy bien.
2: Entonces empieza que el furor, que la, el placer acaba un hoyo en el suelo y el furor se cae. Entonces se acaba de tropezar.
0: En mí mismo tropecé, hasta el abismo bajé. No me puedo levantar sin quien me llegue a ayudar.
2: Pues yo, furor, llegaré. Levanta y ahora quiero limpiarte el polvo.
0: Es piedad cuya liberalidad siempre agradecerte espero.
2: Has te hecho mal.
0: Dolor fiero tuve. Mas ya se ha aplacado con haberme levantado tú, pues queda mi temor sin manchas y sin dolor.
2: Eso es lo que he procurado. Entonces sale la culpa y eh, aparece. No puedo al
1: furor hallar, que anda la soberbia mía, sin furor todo este día.
2: Justo se va a caer y llega al palacer y dice, Tente culpa sin llegar a caer ni a tropezar en ese hoyo que es abismo a donde tu furor mismo en este instante cayó. —Siempre agradecida yo. —Ya está puesto el silogismo. —Pues me has
1: redimido ahora de tan extraña caída. He de estar toda mi vida.
0: —Pues aún su piedad ignora tu pecho, porque a mí ahora, de ese hoyo, me sacó. Si por él no fuera, no pienso que me levantara en mi vida.
1: —Cosa es clara, que le he debido más yo, pues antes de haber
2: caído, me ha excusado de caer. Entonces ahora empiezan a discutir la culpa y el furor, a ver quién le está más agradecido al placer. Si aquel que se cayó y entonces le ayudó a levantar el placer, o el que no llegó a caer porque le salvó antes el placer.
0: Pues dice así el furor. Más tiene que agradecer quien, viéndose ya perdido, es de alguno socorrido, que el que no se vio jamás perdido. Pues que verás, que a uno el favor le llegó padeciendo y a otro no. Luego, el que le haya tenido y ha sentido su tormento agradece más atento al que padeció el rigor, porque al paso del dolor mide el agradecimiento.
1: Si después de haber caído todo el favor que te ha dado es haberte levantado, sin caer me ha socorrido a mí, que no ha permitido que caiga. Luego en mi ser más tengo aún que agradecer, pues estoy como tú estás y tengo de más a más no haber llegado a caer.
2: De manera, pregunta el placer, que ya aquí hoy los dos me confesáis que en obligación me estáis, y tú mayor... Es así. ¿Y confesáis que es en mí igual siempre la fineza en socorrer la tristeza en que des. Sí. Pues, para hablar conmigo, es muy grande vuestra simpleza, porque si llego a mirar que yo he podido tener un modo de socorrer y otro aquí de preservar, en Dios piedad singular es preciso que confiese ya vuestra lengua con ese ejemplo, que dos ha habido, a uno por haber caído y otro porque no cayese. El levantaros postrado y limpiaros da a entender que en no dejaros caer, limpiadosé y levantado. Una atención y un cuidado me habéis costado los dos. Vos porque caísteis, vos porque no os dejé caer. Pues si esto hace mi poder, ¿qué no hará el poder de Dios?, Luego de Dios reservada, está la que no cayó, y sin caer se levantó, limpia antes de estar manchada. Una piedad imitada es alzar a uno y tener al otro que va a caer. Luego en su sangre, hoy es bien que esta niña, comprendida, sea antes de la caída, y es pues Dios la ha preservado, concebida sin pecado y en su sangre redimida. Y aquí explica el placer, pues, eh, la Virgen, ¿no? Cómo es a la vez redimida y preservada del pecado. Que también hablábamos un poco de esto cuando hablábamos de Santa Teresita en el programa sí. pasado, de que ella agradecía mucho el no haber llegado a caer en muchos casos, ¿no? Decía, es que yo tengo que estar aún más agradecida, ¿no?
0: Sí, porque si no he caído, no es porque yo haya sido muy estupenda, sino porque el Señor ha, ha hecho en su providencia, ¿verdad? Me ha dado una serie de ayudas para impedir que cayera. Y es que, en efecto, la gracia de Dios puede actuar sacándonos del hoyo o impidiendo que caigamos en el hoyo. Eso es lo que hizo con la Virgen María, y en otro grado, muy distinto, evidentemente, el que ha hecho con santos, como Santa Teresita. Oye, pues una maravilla, desde luego que vale la pena leer estas obras, aunque a veces nos cueste un poquito en el, en el lenguaje gracia de Dios, libertad humana, Dios es el que nos salva de una manera especialísima a la Virgen María, redención preventiva de otra manera a los demás, pero es siempre el Señor el que nos salva. Ahora, eso no quita que la Virgen colaboró libremente, y aquí la esclava, y que nosotros estamos llamados a colaborar libremente, y a veces lo hacemos, y a veces no lo hacemos, pero siempre el que nos salva y el que nos da la fuerza, incluso para esa colaboración, es el propio Señor. Y vamos, antes de que se nos vaya el tiempo, que aquí en la radio vuela, pues a escuchar ese fragmento que mencionábamos antes del regreso del rey, esa tercera parte de, de El Señor de los Anillos llevada al cine, una obra que ya el día pasado presentabas.
2: Sí, es, ya sabemos, una obra de, de Tolkien, este autor británico, y eh, la película está dirigida por Peter Jackson, y luego en esta última parte del viaje, en esta tercera, pues ya de los nueve compañeros que empezaron ¿no? para proteger ese anillo, eh, quedan solamente ocho y bueno los personajes en los que más se centra es ya en Frodo que está eh, y en Sam, que van a ya destruir el anillo ¿no? e intentar que desaparezca.
0: Pero ahora el que vamos a escuchar es al rey, es el regreso del rey eh, y va a ser la batalla final. Entonces aquí eh, es una escena que recuerda mucho a otras que hemos tenido de Enrique V, de, de Shakespeare o también... Oíamos eh, Wallace, la de Breitjar, exactamente, sí, eh, como un momento dado, una batalla en la que hay miedo y en la que las fuerzas son desiguales, lo, 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 digamos, lo natural sería salir corriendo y el rey les anima, no, no, de eso nada, hay que luchar. Podemos ver aquí ese aspecto de que con la gracia de Dios, contando con el Señor, hay que poner toda nuestra colaboración, con toda nuestra esperanza, hay que luchar hasta el final. Escuchamos esta arenga del rey antes de, antes de la batalla final ante la Puerta Negra. ¡Hijos de Gondor y de Rohan, mis hermanos! Veo en vuestros ojos el mismo miedo que encogería mi propio corazón. Pudiera llegar el día en que el valor de los hombres decayera, en que olvidáramos a nuestros compañeros y se rompieran los lazos de nuestra comunidad. Pero hoy no es ese día. En que una hora de lobos... Y escudos rotos rubricarán la consumación de la edad de los hombres. ¡Pero hoy no es ese día! ¡En este día lucharemos! Por todo aquello que vuestro corazón ama de esta buena tierra, ¡os llamo a luchar! ¡Hombres del Oeste! Y también el Señor nos llama a luchar a nosotros, dice San Pablo, con las armas de la fe... Con el yelmo, con la espada, con el escudo, él va poniendo diversas comparaciones de las armas que se usaban entonces aplicándola a la fe, la oración, el sacrificio, claro que sí, hay que luchar con la gracia de Dios. Contigo todo lo puedo, todo lo puedo, en aquel que me conforta, juego de la gracia de Dios, de la providencia divina y de la colaboración humana. Esto lo vemos en la vida de todos los santos, pero muy particularmente aquellos que, que no tenían fe y que luego la han encontrado, que se han convertido, cuando miran hacia atrás, tienen como una especial luz para ver esas circunstancias de la providencia por las que les ha ido llevando a la fe, a la conversión, a la gracia. Y es el testimonio que, muy resumido, porque esto nos daría para varios programas seguidos, pero bueno, unas pinceladas, Mónica, sobre Edith ¿Está interesa benedicta de la cruz.
2: Pues esta santa era de una familia judía, que bueno, pues en principio ella dice que de una fe así superficial, ¿no? Esa un judaísmo así más bien, pues eso, más tradicional. Sociológico o más, sí. cultural. Y, pero su madre pues, le, les, mm, les educó muy bien, ¿no? Con un así en las virtudes y bueno, como que ella realmente es un resultado también de su educación. O sea, si ella llegó tan lejos, siendo mujer, siendo. Eh, o sea, quiso perseguir eh, sus sueños, sus, mm, digamos que creció eh, también gracias a, a esa filosofía, esa que se puso a estudiar, así como un poco contra viento y marea. Nació en 1891 en, la, en una ciudad polaca que ahora es alemana, eh, o sea, al revés, que ahora es polaca y antes era alemana, Eso,
0: sí, y,
2: y bueno, pues ella llega a la, a la universidad y, y allí conoce a Husserl, se hace discípula de él, conoce la fenomenología porque bueno, ella eso, se movía en un ambiente que destacaba mucho el, el idealismo crítico kantiano y descubre pues, esta nueva escolástica, este realismo que a ella también le cambia y le ayuda a descubrir la verdad, y bueno, pues, eh, ella siempre buscaba la verdad. Pero estaba como inmersa ¿no? en todo su trabajo, no le dejaba tiempo para, para considerar otras cosas, la fe, pero bueno, Dios, aquí sí que se ve la providencia, como, como Dios se hace presente pues a través de las de distintas cosas. En, en la primera, así, así más drástica, es la guerra, ¿no? Ve que muchos de sus amigos… La primera guerra mundial. Sí, y muchos de sus amigos eh, se enrolan, ¿no? Acaban en el frente y entonces ella pues se hace voluntaria eh, se enfrenta, digamos, a esa enfermedad Voluntaria
0: de la Cruz Roja, sí. no, 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 no de coger armas <ríe> Sí, se dedica sí. a
2: cuidar, sí, perdón, a sí. cuidar a los enfermos y esto eh, la marca mucho, ¿no? Porque de hecho se muere uno de sus pacientes uno de los soldados y descubre ordenando sus cosas una notita que era como una oración que le había dado la mujer a este soldado eh, pidiendo, ¿no? por su vida, porque conservase su vida, entonces, pues a ella esto le impacta mucho y tiene que dejar, ¿no? de ser voluntaria en la Cruz Roja y se vuelve a, a sumergir en su, en su filosofía, en sus estudios, ¿no?, intenta aspirar a la cátedra universitaria, pero no puede por ser mujer y, y bueno, pero se hace, es directora de un colegio, con lo cual pues tiene su, su puesto, su, sus estudios, su prestigio, ¿no?, y es verdad que le habían impresionado conversiones de sus amigos, no esa cercanía de la fe, la fe católica y empieza a leer obras sobre el cristianismo, pues eh, el catecismo, varia, bueno, varias obras, no entonces eh, se encuentra por casualidad, por providencia con la obra de de la, el libro de la vida de Santa Teresa de Jesús. Y entonces eh, es curiosa, ¿no? Esta conversión así a través de lo de lo que llamaba lo que llamabas las causas segundas, pues aquí en este caso un libro, ¿no? Y que se lo lee en una noche, que cuando la acaba dice, esto es la verdad. ¿no? Esa es la esperanza más grande, yo creo, para los profesores, que dices, este si algún día se encuentra con la verdad, pues puede ser así, ¿no? Así de rápido, esto es la verdad. Y, y entonces, pues eso, se, se, el, se compra el catecismo y un misal. Antes he dicho que el catecismo, ¿no? El catecismo no lo había leído, lo lee ahora. Y, y luego eh, pide que la bauticen, ¿no? Y, bueno, más tarde, porque tiene que esperar, eh, recibe el nombre de Teresa Edwick. Y, bueno, pues lo pasa muy mal al contárselo a su familia, porque era el orgullo de su madre. Su madre, pues eso, le, lo consideraba una traición y dice que, que su madre se echó a llorar cuando su hija eh, se reclinó en su regazo y le dijo, madre, soy católica, ¿no? Y que nunca llegó a reponerse de, de este golpe su madre, pero que, sin embargo, veía algo en Edith Stein que decía «nunca he visto rezar a nadie como ella», ¿no? decía Joder", y como una, sí, una profundidad muy grande en, en su fe, incluso aunque ella no lo, no lo comprendiera del todo. Pero, eh, bueno, y otra cosa que les costó muchísimo a sus padres es que ella decidiera hacerse carmelita descalza, ¿no? una decisión que no fue así algo que le dio de repente, sino que fue... Una ilustre
0: profesora, claro, hacerse monja de clausura, una mujer inteligentísima, la discípula predilecta de ese gran filósofo fenomenólogo que decía Schusserl. Entonces, claro, pues lo típico que pasa hoy día también, ¿no? Cuando una chica que vale mucho, ¡ay, te mete monja ahí de clausura! Pero qué desperdicio, ¿verdad? Pues eso parece ser que pensaron también.
2: Sí, debieron todos alucinar. Y, y bueno, pues eh, todo este ambiente que estaba de persecución contra los judíos, pues también lo parece ella, incluso en el, en el Carmelo, ¿no? Porque bueno, unas declaraciones de la jerarquía católica holandesa que escriben una carta al comisario del Reich dicien, protestando ¿no? contra el dato que estaban recibiendo los judíos. Y, y, bueno, y, y otras y otras protestas que de obispos, pues esto que a veces se critica y dice la Iglesia Católica no hizo nada no contra el nazismo. Pues aquí se ve que lo hizo y además que la reacción fue matar a católicos, a católicos con sí, antecedentes y, y por eso Y
0: por eso mismo, en efecto, se procuró actuar, pero no decir mucho porque lo único que conseguía era que mataran a más, en efecto.
2: Sí, entonces, bueno, pues se hizo esta persecución contra católicos de origen hebreo y entonces se presenta, las SS se presenta en... En, en el convento de, de Stein y allí estaba también su hermana y entonces se las llevan y, y bueno, pues no se sabía muy bien qué había pasado con ellas y bueno, más tarde se descubrió que habían acabado en, en la Cámara de Gas de Auschwitz.
0: Murieron, según parece, el, el 9 de agosto de 1942, en el mismo lugar en que moría el padre Colbe San Maximiliano María Colbe. Bueno, han sido pinceladas, pero claro, cuando uno lee con calma pues toda la vida de Steinbeck, ve clarísimamente lo que decíamos, ¿no? Cómo se si juegan aquí todos los factores, ¿no? Esa providencia, esa familia, esa educación, esa gracia interior, eh, pasos que va dando, el sufrimiento, cómo la hace pensar. Eh, por ejemplo, una cosa que no, no hemos podido recordar, eh, cuando muere, ella era mi amiga de un matrimonio. Y, y muere el marido y ve como la mujer cristiana, pues con qué esperanza lo lleva y eso la, la sorprende a ella, ¿no? En aquel momento, pues agnóstica primero había tenido esa fe judía y luego pues atea y, y le impresiona. En fin, cosas que van entrando en su alma hasta ese momento decisivo que decías esa noche en la que se pone a leer Santa Teresa. Cae en sus manos una obra escrita siglos antes por Santa Teresa, causa segunda instrumento de la providencia de Dios pero esa respuesta de, de esta mujer que buscaba la verdad, respuesta de la libertad a la gracia, juego de libertad y gracia. Y digamos otra cosa que antes se me ha, se me ha pasado recordar, y es que hay otra cosa muy misteriosa en ese juego de la libertad, de la omnipotencia divina, de la providencia y la libertad humana, que muchas veces se dice, ¿no? y tú lo habrás oído, Mónica, también muchas veces, si Dios ya sabe todo el futuro, Dios sabe todo, Dios sabe si yo voy a hacer bien, si yo voy a hacer mal, sabe si me voy a salvar, si me voy a condenar, entonces ya no somos libres, eh, y es que hay que decir, oye, no no, no es que porque Dios lo sepa tú lo haces, sino que tú haces, actúas libremente y Dios ve eso, pero tú... Pero pero él no es el que te está usando como una marioneta. Y hoy una vez, precisamente, a Monseñor Monilla, la explicación del catecismo de la Iglesia Católica, un ejemplo que, repito, todos los ejemplos, pues bueno, se acercan, ¿verdad?, nunca expresan el misterio, pero me iluminó. El, el ejemplo era este. Un helicóptero de la Guardia Civil está viendo una carretera y está viendo que en una curva hay un coche adelantando mal en, en, en la parte prohibida y ve que de frente viene otro coche y que se van a dar. Y lo ve. Están a punto de, de girar la curva y de darse. ¿Va a ocurrir eso? Sí. ¿Y ocurre porque la Guardia Civil lo está viendo? No. Ocurre porque uno está adelantando como no debía. Entonces la Guardia Civil ve lo que va a ocurrir, pero no produce el accidente. ¿Dios ve que el hombre va a actuar mal y va a cometer un pecado y se va a condenar? Sí. ¿Pero lo hace porque Dios lo haya visto? No. no, Que es lo que a veces se ha dicho de Judas. no Es que, claro. Judas tenía que interpretar el papel de malo y entonces como que Dios le predestinó a, la, a ese pecado. ¿Qué te parece?
2: Es lo que, lo que decían en, en, en Jesucristo Superestar, ¿no? que parece Exacto, como que se intuye, es una de las
0: obras en ¿eh? que aparece esa idea. Que sí. se
2: intuye eso. No, hombre, pero entonces seríamos protestantes, ¿no? Porque, o oh, bueno, no sé qué tipo de herejía es esa, pero, o sea, es, sí, la sí, o sea eso es peor que un dios malo, ¿eh? O sea, es como ciertamente, horrible.
0: ciertamente. Por eso eh, tenemos siempre que mantener esos dos puntos, esos dos extremos. Dios es el que gobierna, el mundo gobierna nuestra vida, Dios es el que nos salva, nuestra salvación y justificación es obra de la gracia de Dios, pero a la vez somos libres y la gracia promueve esa nuestra libertad. Vamos a terminar, porque se nos va el tiempo, y ya remataremos el tema si Dios quiere el próximo día, pero vamos a leer eh, sobre el tema de la gracia, el número 1996 del Catecismo.
2: Nuestra justificación es obra de la gracia de Dios. La gracia es el favor, el auxilio gratuito que Dios nos da para responder a su llamada, ser hijos de Dios, hijos adoptivos, partícipes de la naturaleza divina, de la vida eterna.
0: Dios nos llama a, esa, a ese destino, es gracia suya y una gracia en la que hay que colaborar. Y la primera colaboración es confiar en el Señor, es pedir, pedir esa gracia con una humilde oración de petición y desde ahí, pues hacer lo que podamos, confía y hace el bien. Pues vamos a terminar con una canción que expresa esa confianza desde nuestra debilidad Corazón de Jesús En ti confío
1: En el centro más profundo de mi ser el deseo más sincero de amarte y aunque no ha
3: feelings.
0: Señor, confío en ti. Tú nos quieres salvar. Tú nos das tu gracia y esa gracia hará que yo también responda. Confío en ti. Corazón de Jesús, en ti confío. María, auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. Bueno, pues se nos ha ido este programa, un tema tan interesante. Todavía nos queda rematar alguna cosilla más. Bueno, podríamos estar siglos y siglos, porque este tema los de los llevan siglos. Tratándolo y nunca en esta vida lo entenderemos del todo. Pero bueno, creo que nos quedan las claves. Y las claves es eso, que confiemos en el Señor, que Él lleva nuestra vida, que Él quiere y puede salvarnos de nuestra parte. Pongamos nuestra libre colaboración pobre, siempre limitada, pero si uno es humilde, si uno sabe reconocer sus faltas, si uno pide ayuda al Señor, a la Iglesia, pues confiamos, confiamos en el Señor. Él quiere salvarnos tú también, pues no nos agobiemos. Así que confianza en el Señor. Y confianza en todos vosotros, queridos oyentes, que con nosotros hacéis este camino del hombre de hoy y Dios que está a punto de terminar este bloque sobre la libertad. Siempre nos vienen bien vuestros comentarios que podéis dejar en el Facebook o, o si es con un poquito más de detalle o extensión en el correo electrónico, Mónica. Sí, el correo
1: electrónico del programa que es el hombre de hoy y Dios, todo en minúscula, arroba radiomaria.es.
0: Y con ese mismo nombre podéis entrar en Facebook, el hombre de hoy, Dios, escribís eso en el buscador y aparece nuestro muro de Facebook. Y si queréis programas anteriores, ya sabéis, los podéis bajar del podcast de Radio María en la página web www.radiomaría.es o solicitando los CDs o los DVDs recopilatorios de todos los que llevamos, más de 200. Todo un tratado de la doctrina católica en relación con la cultura contemporánea. En muchos de ellos ha intervenido nuestra Mónica del Álamo. Gracias una vez más, Mónica.
2: A usted, padre.
0: Mónica Martínez en el control y en muchos programas que hacía tiempo que no venías. Espero que recuperarte de vez en cuando. Aquí estoy. Muchas gracias. Y a todos vosotros, queridos amigos, queridos oyentes, que desde el corazón, corazón del hombre contemporáneo, buscáis... Adiós, Nuestro Señor que los bendiga y hasta el próximo programa, si Dios quiere.
1: Así concluye El Hombre de Hoy y Dios, un programa dirigido en Radio María por el Padre Luis Fernando de Prada.